0: Temat jest, jest trudny, e, ponieważ e, chciałbym zacząć od fizyki. A wnioski, które będą płynęły, ewentualnie światopoglądowe, to może sobie porozmawiamy w czasie, w czasie dyskusji, którą mam nadzieję po, po tym takim wprowadzeniu e, sobie przeprowadzimy. Otóż. Zacznijmy od tego, że ja będę mówił, mówił nauka czasami, czasami myśląc fizyka, no, jestem fizykiem w związku z tym w naturalny sposób. Myślę o fizyce jako, jako, jako takiej nauce, która, która, z której jak gdyby wypływa, wypływa no, chemia w dużej mierze. Nie wiem, czy do końca biologia, ale, ale w pewnej mierze na pewno tak. To, to, to jest nauka, która zajmuje się podstawami naszego rozumienia świata. W związku z tym o niej, o niej będę głównie mówił. Otóż zanim w powszechnej świadomości, również w szkole, nauczanie fizyki polega, znaczy kończy się tak naprawdę na początku XX wieku. To znaczy, jak dochodzimy do szczególnej i ogólnej teorii względności Einsteina i jak dochodzimy do mechaniki kwantowej, to w zasadzie już jest za chwilę matura, i kończymy, mówiąc, że to jest nowa fizyka i w zasadzie nauczanie powinniśmy skończyć. Ostatni tydzień jest temu poświęcony. I to jest wynika to z przekonania o tym, że ta współczesna fizyka, czyli ta dwudziestowieczna fizyka, jest bardzo trudna, jest w zasadzie niemożliwa do przekazania. To jest nieprawda, to znaczy na przykład ogólną teorię względności, Można by, czyli teorię grawitacji Einsteina, można by w taki sposób przekazać, że ideę można by, w szczególności młodzieży, przekazać w sposób bardzo prosty, ponieważ stoi za ogólną teorią względności, stoi niezwykle prosta zasada. Może do tego dojdziemy w czasie dyskusji, nie chciałbym tutaj poświęcać poświęcać za dużo czasu ogólnej teorii względności. To by się dało przekazać. Otóż. Te dwie teorie powstały w XX wieku, które fundamentalnie zmieniły nasze rozumienie rzeczywistości, nasze widzenie świata. To jest ogólna względności Einsteina i mechanika kwantowa. Te dwie teorie są tak zasadniczo zmieniły nasze widzenie rzeczywistości, że XX wiek, w sensie tego, jak ja patrzę, nie wiem, na ten stół, czy na fakt, że mogę włożyć palec do wody, a w stół nie mogę włożyć, dlaczego niebo jest niebieskie, skąd są kolory. To wszystko w XIX wieku było widziane kompletnie inaczej niż widziane jest teraz. W związku z tym ja bardzo żałuję, że ta wiedza, Nie mówię o matematyce, bo matematyka stojąca za tymi teoriami jest rzeczywiście nie jest taka prosta, znaczy trzeba się trochę do niej tam przyzwyczaić. Natomiast idee stojące za tymi teoriami są bardzo proste i bardzo przekonujące. I wydaje mi się, że, ponieważ jesteśmy na terenie szkoły, to to, to taką uwagę zrobię, że wydaje się, że o tych teoriach i o ich o rozumieniu świata wynikającego z tych teorii powinno się mówić właśnie w szkole. Niestety to nigdzie na świecie jeszcze tak dobrze nie funkcjonuje. Bardzo bym chciał, żeby tak funkcjonowało. Dlatego, że mówi się, że tak zwany zdrowy rozsądek to zbiór przesądów, których nabywamy do 16 roku życia. W związku z tym dobrze jest te przesądy do 16 roku życia od, że tak powiem, odbarwić czy ich się pozbyć. Otóż Jaka jest różnica między takim XIX-wiecznym widzeniem rzeczywistości a XX-wiecznym widzeniem rzeczywistości z punktu widzenia fizyki? W XIX wieku funkcjonowały elektrodynamika, teraz nazywamy ją klasyczną, ale wtedy oczywiście nie wiedziano, że istnieje inna. Termodynamika, mechanika, wszystkie teraz dodajemy przymiotnik klasyczna i wydawało się, że praktycznie wszystko rozumiemy, co w tym świecie się dzieje. Świat był tak do tego stopnia, że pod koniec XIX wieku nawet chciano likwidować wydziały fizyki. Mówiąc, że wszystko w zasadzie już wiemy, można pozostawić to inżynierom, to to o czym tu jeszcze mamy się, nad czym się mamy zastanawiać. Pozostawały drobne problemy, typu yy, stabilność atomów na przykład, ale to uważano, że to są jakieś drobiazgi, które się wkrótce, wkrótce wyjaśni. Ponieważ klasycznie atomy, czyli związki pomiędzy naładowanymi dodatnio i ujemnie ładunkami, nigdy nie mogą być stabilne. Dobrze, no ale teraz świat, który jak gdyby i i powiedzmy widzenie świata było całkowicie deterministyczne. To znaczy funkcjonowało przekonanie, że jeżeli poznamy stan świata obecnie, to znaczy będziemy znali położenia i prędkości wszystkich cząstek w świecie, to z całkowitym z całkowitą pewnością odtworzymy historię świata wstecz, jak i będziemy mogli przewidzieć całą przyszłą ewolucję świata. W tym sensie człowiek wydawał się pewną marionetką, w tym sensie, że jeżeli ja na przykład chcę się napić za godzinę herbaty, to to wynika ze stanu atomów w moim ciele, czy... Po prostu jest to jednoznacznie zdeterminowane. I dlatego na przykład na pytanie Napoleona dlaczego w traktacie o mechanice nieba Laplace nigdzie nie użył, ani razu nie użył słowa Bóg, odpowiedział, że ta hipoteza nie była mi potrzebna. To stało się takim manifestem tej separacji nauki i religii, która skądinąd jest bardzo korzystna. Ta separacja. Otóż w XX wieku sytuacja zmieniła się radykalnie. To znaczy, mechanika kwantowa po pierwsze mówi, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki jest stan świata. I to nie dlatego, że nie mamy narzędzi, tylko jest to immanentnie niemożliwe. Znaczy, Próbując stwierdzić, jaki jest stan świata, ten stan musimy zniszczyć. Przekształcić do nieznanego, bliżej innego stanu. Po drugie, nawet gdybyśmy znali stan świata, to nie wynika stąd jednoznaczne przewidywanie dotyczące przyszłości, ani jednoznaczne odtworzenie, co działo się w przeszłości. Istnieje pewna nieoznaczoność w tym świecie, która powoduje, że świat jest znacznie ciekawszy tak naprawdę. Świat, w którym wszystko ewoluuje deterministycznie, jest znacznie mniej interesujący niż świat, który zostawia pewną swobodę który zostawia pewien margines niepewności. Otóż ten fakt, że, i, że świat od początku XX wieku, jak gdyby tak jak go rozumiemy, przestał być deterministyczny, ma według mnie kluczowe znaczenie światopoglądowe. Po drugie, tego typu, to co, to co na przykład teoria względności wprowadziła, skądinąd nazwa jest bardzo myląca, dlatego że teoria względności często się ją rozumie, że wszystko jest względne. To jest całkowita nieprawda. Znaczy Istnieją obiekty wielkości, których żadna transformacja nie zmieni. To nie jest na przykład tak, że możemy równie dobrze mówić, że Ziemia obraca się wokół Słońca, jak w teorii względności moglibyśmy powiedzieć, że Słońce obraca się wokół Ziemi. Tak nie jest. Te dwa układy się różnią i można powiedzieć, że jeden jest lepszy, mianowicie ten, w którym się obraca wokół Słońca, jest lepszym układem, a drugi jest gorszym układem i nie jest to całkowicie równoważne. Także to tak na marginesie, ta teoria względności to jest, to jest zły, zły um, trochę zła nazwa, znaczy myląca nazwa. Teraz, jeżeli mamy taki ogląd rzeczywistości, że świat nie jest deterministyczny i ta teoria względności wprowadziła na przykład pojęcie, że czas biegnie inaczej. Dla każdego obserwatora, w szczególności jak się poruszają, czy jak są w polu grawitacyjnym, czas biegnie inaczej. I to jest, znaczy to, że biegnie tak samo, jesteśmy do tego bardzo przyzwyczajeni, prawda? że taki, taki sam czas panuje w całym wszechświecie i dla każdego. Jest to wdrukowane w nas prawda, od no, 300 lat. Newton, który, który przejął od Galileusza zasady równoważności, wyprowadził błędny wniosek, że z zasady równoważności wynika czas absolutny i to zostało, że tak powiem, wdrukowane wszędzie i takie pojęcie, takie takie podejście, że, że czas biegnie różnie, że czasoprzestrzeń jest areną taką bardzo dynamiczną, której dla każdego ten czas biegnie inaczej, odległości biegną inaczej, jest czymś, co by znowu powinno się w młodym wieku ludziom mówić czy pokazywać. Dam taki przykład. Dlaczego tego typu myślenie pozwala na zupełnie inne patrzenie na to samo zjawisko? Prawda? Newton ze słynnym jabkiem. Jego wielką zasługą było to, że zresztą po Galileuszu, Galileusz I to, to, to stwierdził, prawda? przed Galileuszem takie arystotelesowskie myślenie o świecie to było takie, że na ziemi panują ziemskie prawa, a na niebie panują niebieskie prawa. I na Ziemi naturalnym stanem jest spoczynek, bo cokolwiek się poruszy, to w końcu staje. A na niebie naturalnym stanem jest wieczny ruch. Natomiast Galileusz pierwszy stwierdził, że ten spoczynek wynika z tego, że istnieją pewne siły tarcia. On jeszcze nie używał oczywiście słowa siła, to wprowadził dopiero Newton. Natomiast, że każdy obserwator dowolnie poruszający się jest równoważny, to wprowadził Galileusz. I z tego Newton jak gdyby wziął tę ideę i stwierdził, dobrze, skoro jabłko spada tutaj na Ziemi jakoś tam, to być może ruch księżyca wokół Ziemi jest spowodowany przez tę samą siłę, co ruch jabłka. No, zastosował to. Do, do obliczenia. Już wtedy wiadomo było, jaka, jaka jest mniej więcej odległość księżyca od Ziemi, i z tych praw można wyprowadzić, jaki jest okres obrotu. Podobno był tak wzruszony, że nawet nie dokończył tego no, bardzo prostego obliczenia, i ktoś za niego dokończył i wyszło mu 28 dni. No i stwierdził, tak, rzeczywiście to, to samo prawo obowiązuje na ziemi, co na niebie, i potem obliczył również masę słońca z tego, znając okres obiegu i odległość. W związku z tym to była gigantyczne, że tak powiem, przełom w myśleniu, że te same prawa obowiązują tutaj i wszędzie. Zresztą do tych praw za chwilę wrócimy, bo to jest według mnie kluczowy, kluczowy temat, kluczowa, kluczowa obserwacja, to są prawa fizyki. Dlaczego one obowiązują w sposób uniwersalny. I on wprowadził również. Pojęcie przyciągania. No, dla niego to było każde ciało masywne, przyciąga. I takie do tej pory mamy wyobrażenie. No, dlaczego jabłko spada, czy jak podrzucę kredę, dlaczego ona wraca? No bo Ziemia ma pole grawitacyjne. I na to przychodzi Einstein i mówi, że to, że czas i przestrzeń nie są niezmienne. Są elastyczne, są czymś dynamicznym. I w podejściu Einsteina jeżeli mamy odcinek puszczam najlepszą linią prostą w fizyce jest oczywiście światło. W związku z tym między A i B puszczamy sobie światło, no ono się porusza po czymś, co byśmy nazwali linią prostą. Dobrze. Teraz podstawiam pod tę linię prostą, pod tą linię prostą podstawiam dużą masę. Co się zmienia? Einstein mówi, że to co było metrem staje się 1,5 metra. To, co było sekundą, staje się 1,5 sekundy. Im dalej jestem od tej dużej masy, tym ta zmiana jest mniejsza i bardzo daleko metr jest metrem, a sekunda jest sekundą. Ponieważ światło chce pokonać odległość z punktu A do B po najkrótszej krzywej, to nie opłaca się biec po prostej, tylko lepiej się trochę odchylić, żeby metr to był metr 20 i wrócić ponieważ w ten sposób pokonamy mniejszą odległość niż biegnąc po tym, co było prostą, Ale cały czas światło biegnie po prostej, tylko pojęcie czasu i przestrzeni się zmieniło. I w ten sposób na przykład zakrzywienie promieni to jest efekt nie przyciągania przez Ziemię, tylko zmiany sposobu liczenia czasu i przestrzeni przez Ziemię. To jest tak, jak mamy miast prawda, między punktem A i B na mapie to najkrótsza droga wiadomo jaka jest. Ale jak po środku postawimy duże miasto, no to lepiej jest objechać to miasto, nawet nadrabiając drogi, bo i tak krócej będziemy jechać i szybciej się znajdziemy w punkcie B. To jest właśnie zmiana sposobu liczenia czasu i odległości, bo kilometr pokonany w mieście zajmuje znacznie dłużej niż kilometr pokonany na pustej drodze. Dokładnie w ten sposób to działa. Podobnie. Satelita, który krąży wokół Ziemi. To nie dlatego. On nie krąży, ponieważ jest przyciągany, tylko to jest linia prosta. Jakbyśmy wyliczyli, jaka jest linia prosta dla ciała rzuconego w odległości, nie wiem, tam sto km nad ziemią z jakąś prędkością z punktu A do B, no to jest kawałkiem okręgu. To jest linia prosta. Gdyby on chciał się poruszać tak, to by musiał włączyć silniki. Także. To samo zjawisko nagle widziane jest w sposób zupełnie różny. Właśnie przez fakt, że wprowadził Einstein dynamiczną czasoprzestrzeń. Także sposób myślenia teraz na przykład o czasie i przestrzeni jest zupełnie różny i tego typu pojęcia czy czy, czy wyobrażenia byłoby bardzo dobrze, gdyby gdyby w szkole można było tego typu pojęcia opisywać je, bo oczywiście wyliczenie jak z takiej dynamicznej teorii czasoprzestrzeni jak wyliczyć linię prostą, no to już nie jest, no to, to, to tego między zupą a drugim daniem się nie zrobi. To trzeba trochę wiedzieć, tam jakieś tensory, Rimana, coś, coś trzeba wiedzieć. Natomiast opisanie tego jest i symetria, idea stojąca za tym jest bardzo prosta. Otóż, Mechanika kwantowa to jest druga teoria, która zasadniczo zmieniła nasze myślenie o świecie, prawda, w którym, w takim myśleniu właśnie czysto deterministycznym, zadajemy punkty, zadajemy ich prędkości, no i potem pytamy się, co się dzieje. To mechanika kwantowa mówi, nie ma takiego opisu. To znaczy, istnieje pewna funkcja falowa, pewien taki, roz, w pewien sposób, rozmyty sposób opisu, Ta funkcja falowa ewoluuje w sposób deterministyczny, natomiast z tej funkcji falowej nie możemy jednoznacznie przewidzieć, co się stanie. W związku z tym to też jest obraz świata, który jest zupełnie różny od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. I teraz, jaki tu jest styk tej, tej, powiedzmy, pewnego światopoglądu? Otóż zacznijmy od tego... Ja za chwilę rozwinę ten temat, może trochę bardziej, bo to jest według mnie kluczowa sprawa w tym, w tym momencie. To jest pytanie, czy istnieje coś takiego jak światopogląd naukowy. Otóż nie istnieje, bo jeżeli światopogląd jest ogółem moich poglądów na świat, to ja mogę zadać zasadne pytania i sensowne pytania, na które nauka nie to, że teraz nie odpowie, nigdy nie odpowie, ponieważ leżą one poza jej paradygmatem. Otóż kluczowym pytaniem, na którym chciałbym się nieco skupić, to jest pytanie, na którym, to jest pytanie dlaczego istnieją prawa fizyki. Otóż nie zastanawiamy się nad tym specjalnie. Opisał to w sposób niezwykle... Głęboki, jak zwykle Einstein w powiedzeniu najbardziej niezrozumiałe jest to, że w ogóle cokolwiek daje się zrozumieć. To proszę przemyśleć to zdanie, bo to jest naprawdę głębokie zdanie. Otóż, jeżeli ja bym wyciągnął przypadkowy wszechświat z kapelusza, on powinien być chaotyczny. Znaczy, szansa na to, że przypadkowy wszechświat wyciągnięty z kapelusza będzie miał prawa jakiekolwiek, to znaczy, że cokolwiek będzie podlegało prawom, jest zerowa. Co gorsza, co co lepsza tak, tak naprawdę dla nas, te prawa są uniwersalne, to znaczy obowiązują tutaj i w sąsiedniej galaktyce. Obowiązują dzisiaj i obowiązywały kilkanaście miliardów lat temu, na tyle, na ile znamy ewolucję Wszechświata. Otóż pytanie, dlaczego w ogóle cokolwiek ma podlegać jakimkolwiek prawom, tego się na ogół nie zadaje, a to jest pytanie absolutnie kluczowe. Dlatego, że cała, nie tylko cała nauka na tym bazuje. Bo gdyby takich praw nie było, to jakakolwiek wiedza czy doświadczenie, które bym wykonał, nie dawałoby nic następnym obserwatorom czy następnym pokoleniom. Ponieważ jeżeli z wtorku na środę nagle odwracałaby się przyciąganie grawitacyjne, to co z tego, że ja bym wiedział, że powinienem nieść wazę z gorącą zupą tak, jak czasami by się ona wychlupywała kompletnie bez powodu i bym nie wiedział nawet dlaczego. My korzystamy z tego, że doświadczenia wykonane przez tysiące lat mówią, że trzeba uważać, jak się niesie kamień, bo może spaść na nogę. On nie leci do góry bez żadnej przyczyny, on spada na nogę w idealnie takich samych warunkach. Żadna wiedza nie byłaby możliwa, gdyby nie było praw, które są niezmienne. Ponieważ jakakolwiek kumulacja doświadczeń czy obserwacji nic by nie dawała, jeżeli te prawa chaotycznie by się zmieniały. I to nie jest tak, że my jedne prawa zastępujemy innymi, bo istnieją głębsze prawa. Ale nadal, dlaczego te prawa w ogóle mogą istnieć? Oczywiście my wiemy dużo, dużo więcej niż wiedzieliśmy powiedzmy 100 lat temu. Prawda, nie wiem, Beinga. 7,7, 7, tam nie wiem, 5,7 czy 7,6,7 7 buduje się w ogóle na, test na ekranach komputerów. No nie, nie, nie buduje się nawet jakichkolwiek, potem to on jest cały zbudowany, dopiero się buduje prototyp, i on lata. Na tyle dobrze znamy prawa fizyki. prawda Więc znamy te prawa, ale nie wiemy, dlaczego one, dlaczego cokolwiek im podlega. A nie tylko dlaczego cokolwiek, dlaczego wszystko im podlega, co jest jeszcze silniejszym stwierdzeniem. Wszystko i zawsze na tyle, na ile potrafimy wstecz w historii wszechświata spojrzeć. To jest pytanie niezwykle głębokie. I jeżeli gdzieś miałbym powiedzieć, że coś jest dla mnie wskazówką, czy silną wskazówką na istnienie transcendencji, to jest właśnie to, że świat podlega prawom. I to stwierdzenie nie wynika z tych praw. To stwierdzenie jest poza tymi prawami. prawda? Transcendencja, czyli transkandere, czyli przekraczać. To jest coś, co jest poza tym światem i zasadnym pytaniem jest go zadawać, natomiast nie można odpowiedzieć na to pytanie wewnątrz nauki, ponieważ to jest pytanie spoza spoza nauki, a jest zasadne i jest bardzo głębokie. Otóż istnieją takie pytania, które można zadać o świecie, na które nauka nie odpowie. W związku z tym w tym sensie użycie światopogląd naukowy sugerujący, że wszystkie moje pytania, na wszystkie moje pytania nauka potrafi odpowiedzieć. I to nie ma nic wspólnego z jakąś brzytwą, kchama, żeby, żeby prawda, byty, których nie trzeba wprowadzać, to nie wprowadzamy. Odpowiedź na to pytanie jest wierzę albo nie wiem. I to nie nie wiem teraz, tylko nie wiem, nigdy nie będę wiedział. W związku z tym, a to jest bardzo fundamentalne pytanie, pochodzące z nauki, bo oczywiście można wiele innych pytań zadać, nie wiem, o sens cierpienia, to różne pytania, na które nauka nawet nie podejmuje się odpowiedzieć, ale można powiedzieć, że no, tego sensu nie ma i już, podczas kiedy pytanie o prawa fizyki, które wiemy, że istnieją i widzimy, że istnieją, o ich uniwersalność, przede wszystkim o ich istnienie, ale potem o ich uniwersalność, Zarówno czasową, jak i przestrzenną, jest pytaniem niezwykle głębokim, na które można, znaczy nie ma odpowiedzi. Oczywiście próbuje się na to odpowiadać, są takie zasady antropiczne, prawda, że być może wyprodukowanych zostało bardzo, bardzo wiele wszechświatów i w jednych nie było tych praw, i one zanikły. Także nawet nikt nie mógł się dożyć do momentów, żeby się zapytać, a inne akurat miały prawa i my żyjemy w takim świecie, no i dzięki temu możemy się zapytać. W związku z tym nie ma w tym nic dziwnego. No niestety to rozumowanie ma pewien man- man- mankament, mianowicie nie widzimy, że, znaczy ono nie może być zostać udowodnione, bo stwierdzenie, że istnieją miliardy, zyliony innych wszechświatów, w których obowiązują inne prawa, ale nigdy do nich nie będziemy mieli dostępu jest słabym tłumaczeniem ponieważ nie da się udowodnić. Także to to nie jest według mnie tłumaczenie. Teraz w takim podejściu, ja mówię cały, cały czas coś, co dla mnie jest bardzo silną wskazówką, no niemal w cudzysłowie, ale proszę tego nie brać dosłownie dowodem na istnienie transcendencji, to jest właśnie istnienie praw fizyki. Nie mógłbym tego zrozumieć. Dlaczego ten świat tak istnieje? gdyby takiej transcendencji nie było. Oczywiście pytanie, jaka jest ta transcendencja, jest innym pytaniem. To już wymaga wiary, czy jest to Bóg osobowy, czy tylko taki deistyczny. Czy mamy z Nim kontakt, czy nie. To jest poza, to to już jest kwestia wiary. Tutaj nie, nie, nie chcę w żaden sposób sugerować, że tu możemy cokolwiek powiedzieć z nauki, bo nie możemy. Natomiast to, że istnieje pewna rzeczywistość, poza tym światem, jest dla mnie, no, niemal rzucające się w oczy. Znaczy, jakby nie było tego kubka z herbatą, to bym się, to nic by, mój światopogląd by się nie załamał. Natomiast, gdyby nie było transcendencji, a świat podlegał w sposób nieunikniony prawom, ja bym nic nie rozumiał kompletnie. Także, to jest, to jest jakiś taki styk, który ja bym chciał zobaczyć. Oczywiście, we, w wierze, Istnieje ta warstwa, istnieją dwie warstwy, która jest warstwa duchowa, czyli właśnie sens cierpienia, czy Bóg jest osobowy, kwestia zbawienia, na które nauka nie ma nic do powiedzenia i to w ogóle to jest, pozostaje poza dyskusją jakąkolwiek naukową. I jest kwestia, która akurat w chrześcijaństwie jest marginalna, dość marginalna, mianowicie kwestia naszego stosunku czy naszych relacji ze światem materialnym. Prawda? Jeżeli weźmiemy Biblię, to tam przepisów, nie wiem, na robienie ciasta czy na, czy na to jak uprawiać winorośl nie ma za dużo. Tam osią jest, są stosunki człowieka z Bogiem i w związku z tym to należy do kwestii duchowych. Zresztą na marginesie uważam, że ten fakt, że w chrześcijaństwie świat materialny nie należy do sfery sakrum, tylko należy do sfery profanum. Uważam za ważny aspekt, może nie przyczynę, ale ważny aspekt w tym, że nauka powstała w świecie zachodnim, a nie powstała w Chinach i nie powstała w Indiach, gdzie sakralizacja świata idzie daleko dalej niż w świecie chrześcijańskim. gdzie świat materialny nie należy do sfery sakrum, jest stosunkowo nieistotny z punktu widzenia relacji człowieka. Relacje człowieka z Bogiem stanowią oś tego przesłania, a nie relacje człowieka ze światem materialnym. Jeżeli weźmiemy jakąkolwiek, powiedzmy, system, w którym świat materialny należy do sfery sakrum, to robienie doświadczeń, eksperymentów, próba wyjaśniania czegoś jest, no, w cudzysłowie, bluźnierstwem, dlatego że my chcemy sprawdzić, jak działa Bóg, czy On, jak tu przekręcimy śrubkę, to On to zrobi, a jak inaczej przekręcimy, to co On co innego zrobi. Podczas kiedy jak nie należy do sfery sakrum, to takie doświadczenia niczego nie naruszają. Więc w tym sensie uważam za nieprzypadkowe fakt, że w nauka powstała w świecie zachodnim, czyli w świecie chrześcijańskim powiedzmy, czy judeo-chrześcijańskim szerzej, dlatego że świat materialny tutaj do tej bezpośredniej sfery sakrum nie należy. I stąd eksperymenty, czy próba wytłumaczenia czegoś, czy próba znajdowania praw nie jest pytaniem, jak Bóg działa, tylko jak świat działa. A to są zupełnie różne pytania. W związku z tym to to, to stwierdzenie, że istnieją po pierwsze prawa fizyki, po drugie one są uniwersalne, I że w zasadzie wszystko im podlega, teraz czy do końca wszystko to nie wiem. to znaczy tacy totaliści czy fundamentaliści w fizyce twierdzą, że znajomość praw fizyki na poziomie mikroskopowym, nie wiem, leptonów, hadronów, pozwoliłoby nam wytłumaczyć na przykład życie biologiczne czy psychiczne. Ja absolutnie tego nie mogę stwierdzić, ponieważ istnieją znacznie mniej skomplikowane układy niż mózg, których nie potrafimy wytłumaczyć, mimo że znamy zachowania atomów, które się na te układy składają. Na przykład istnieje no, tak zwane nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe, wykryte w zasadzie przypadkiem już 25 lat temu, które do tej pory nie potrafimy wytłumaczyć dlaczego niektóre materiały w stosunkowo wysokich temperaturach, czyli powiedzmy 100 kelwinów, są nadprzewodzące, czyli nie mają w ogóle oporu. Mimo że znamy te materiały, budujemy, coraz więcej ich znamy tych materiałów, coraz wyższą tą temperaturę potrafimy osiągnąć, to mimo 25 lat istnienia tych materiałów nadal nie potrafimy, mimo że wiadomo co jest przyczyną tego nadprzewodnictwa, są takie płaszczyzny miedziowo-tlenowe Znamy własności atomów miedzi, znamy własności atomów tlenu, a mimo to nie potrafimy powiedzieć, dlaczego są nadprzewodzące. W związku z tym y, mówienie, że mózg działa na pewno, że, że w mózgu nie ma nic więcej niż obecność atomów tworzących ten mózg, to nie wiem. Może tak, a może nie. Otóż y, to jest... w y, Właśnie w fizyce spotykam, ponieważ fizyka ma ambicję opisywania wszystkiego na najniższym możliwym poziomie. To jest bardzo często prawda, w fizyce bardzo ważny jest proces idealizacji, który może czasami nas oszukać. Proces idealizacji polega na tym, że jak biorę nie wiem kulkę i puszczam ją po stole i chcę obliczyć kiedy ona spadnie, no to muszę znać tam moment bezwładności, jakiś tam współczynnik tarcia, początkową prędkość ja wykonuję trzy operacje, a żadna z nich nie jest oczywista, mimo że wykonuję je jak gdyby bezwiednie. Po pierwsze, że pewien rzeczywisty fakt, mianowicie kulki leżącej na stole, ja tłumaczę na liczbę. Czyli tenże moment bezwładności, prędkość początkowa, ma jakiś zestaw liczb. Po czym na tych liczbach wykonuję operacje matematyczne, abstrakcyjne. Wychodzi mi powiedzmy 5, i oznacza to, że po pięciu sekundach ona spada, mierzę i po pięciu sekundach spada. Akurat tutaj to mi się być może by udało. Otóż to, ten fakt, że ja ten proces idealizacji przeprowadziłem, to znaczy sprowadziłem całą rzeczywistość tej kulki do trzech liczb, powiedzmy, jest niezwykle dziwny, dlatego że z kulką związana jest nieskończenie wiele informacji. Kto ją wyprodukował, czy w Chinach, czy w Malezji, jaki ma kolor, kto ją miał w ręku, ile kosztowała, czy była przeceniona, czy wad był taki, czy inny. No istnieje mnóstwo informacji związanych z kulką, które odrzucam jako nieistotne. Zostawiam trzy liczby pewne, powiedzmy ten moment bezwładności, prędkość początkową i położenie początkowe. Wykonuję na tym operację, dostaję liczbę typu 5, te sekundy mierze i to się zgadza. Czyli ten proces idealizacji, tak naprawdę, gdyby wszystko na wszystko wpływało, to nie bylibyśmy absolutnie bez szans, żeby sformułować najprostsze prawo. Jakbyśmy musieli wiedzieć, kto ile miał lat ktoś, kto to produkował, tę kulkę. Nigdy byśmy nie zebrali takiej ilości informacji. Dzięki takiej idealizacji i dzięki temu, że bardzo wiele procesów fizycznych, Poddaje się takiej idealizacji. Fizyka jest tak naprawdę nauką o prostych procesach. Podczas kiedy procesy, na przykład psychiczne, w mózgu są niezwykle z punktu widzenia fizyki skomplikowane. Ponieważ tam prawdopodobnie nie można odizolować się od tego, kto kto w dzieciństwie coś przeżył. Albo kto coś widział, jakich rodziców miał, czy miał rodzeństwo, czy nie miał. Mnóstwo rzeczy może wpływać, czego w fizyce nie uwzględniamy. I stąd fizyka w tym sensie jest nauką bardzo prostą. Ona jest niestety... i jak, się, jak gdyby przejdzie ten proces idealizacji, jak się <śmiech> przejdzie przez tą barierę matematyki, za którą niestety fizyka jest ukryta, to ukazuje się niezwykle piękny i prosty świat, tylko świat prostych obiektów. Natomiast czy on może być, czy ja mogę z, pełną, z pełnym przekonaniem twierdzić, że znając własności tych prostych obiektów, czyli elektronów, powiedzmy kwarków, gluonów, tworzących protony i neutrony, czy ja stąd potrafię wyprowadzić neurony w mózgu i ich zachowanie i to, że chciałbym się napić herbaty, to nie wiem. Może tak, a może nie. Na dużo prostszych przykładach wiem, że nie potrafię takiego łańcucha przyczynowo-skutkowego zbudować. Teraz do... Co do nauki i wiary, wśród fizyków jest stosunkowo dużo ludzi wierzących. Wiem to z własnej praktyki, znam bardzo dużo ludzi w tej dziedzinie. Można by się zapytać dlaczego. Otóż trochę humorystycznie mogę powiedzieć, że często się spotyka stwierdzenie, (śmiech) że na przykład, nie wiem, powiedzmy w biologii, że można powiedzieć, że może. Wszystko, czym się zajmuje, w tym nie ma żadnej tajemnicy, bo przecież wszystko sprowadza się do praw fizyki. Ale do czego ma się odwołać fizyk? Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję i pytania. Tak może na, na powiem, że zawodowo zajmuje się bardzo, bardzo wczesnym Wszechświatem. 10 do minus 42 sekundy. O tej tak zwanej chwili zero, której być może nie było, znaczy być może nie było wielkiego wybuchu w sensie początkowej osobliwości. Dlatego te pytania, które jak gdyby takie dość fundamentalne, no to są naturalne w pracy, no bo to jest pytanie o jakiś tam początek, czy on był, czy on nie był. Aczkolwiek zawsze bardzo uważam, że nawet jeżeli ta początkowa osobliwość była, czyli ta chwila, znaczy tu może na marginesie warto dodać, że pod pojęciem Wielkiego Wybuchu rozumie się dwie rzeczy, których nie można ze sobą mieszać. Pierwsza rzecz to jest taka, że Wszechświat był kiedyś bardzo gorący i bardzo gęsty. I z tym w zasadzie nikt nie dyskutuje. Są różne próby wyjaśnienia, że może nie było takiego rozszerzania się Wszechświata. Czy, czy, czy. Natomiast za dużo jest pozostałości, w szczególności promieniowanie reliktowe, w szczególności stosunek w helu do wodoru, że wszechświat nasz raczej na pewno był kiedyś bardzo gorący i bardzo gęsty. Natomiast z tego przechodzi się, że była chwila zero, kiedy był nieskończenie gorący i nieskończenie gęsty. I tego absolutnie nie możemy twierdzić. Znaczy żadna teoria fizyczna, którą teraz mamy nie potrafi powiedzieć, że taka chwila zero, czyli takiej początkowej osobliwości była, czy jej nie było, czy Wszechświat być może ma historię rozciągającą się do ujemnych czasów, kiedy świat wyglądał zupełnie inaczej. W związku z tym mniej więcej nasza wiedza załamuje się, jak opisujemy Wszechświat, no teraz mam mniej więcej te, tam 13,7 miliarda lat, od tej umownej chwili zero, potrafimy w miarę dobrze opisywać świat włącznie z składem cząstek do mniej więcej 10 do minus 14 sekundy, Natomiast wcześniej składu cząstek już nie znamy, bo odpowiada to energiom wyższym niż do tej pory umieliśmy w w akceleratorach wyprodukować. Natomiast między 10 do 14 sekundy, a 10 do 42 sekundy, dzięki temu, że grawitacja opiera się o niezwykle ogólną symetrię, o której mówiliśmy, o czasoprzestrzeni, symetrię, Otóż dzięki temu potrafimy opisywać Wszechświat, jego rozszerzanie się, mimo że nie znamy jego składu, a przed 10 do minus 42 sekundy nie potrafimy już nic powiedzieć, bo załamuje się ogólna teoria względności Einsteina i nie mamy żadnej teorii. Były próby, na przykład teoria strun istnieje, którą zresztą zajmowałem się 15 lat, teoria strun, która mówi, o właśnie, że, że elementarne cząstki to nie są punkty, tylko takie malutkie strunki czy pręciki, Ale zadanie pytania, jak wygląda, czy istnieje początkowa osobliwość, nie znalazło odpowiedzi, mimo że już ona też 27 lat już istnieje. I w związku z tym nie mamy dobrej teorii, która by powiedziała, czy chwila zero istniała, czy chwili zero nie było. To znaczy, czy istnieje jakiś początek, czy nie. Znaczy, nawet jeżeli chwila zero istniała, ja bym absolutnie jej nie kojarzył z księgą rodzaju. Bo to są dwie zupełnie różne rzeczywistości. To znaczy to, co zmienia się w momencie, kiedy człowiek, powiedzmy, no nie wiem, wierzy w Boga, czy nie wierzy w Boga, to metodologia używa tej samej, praw używa tych samych, e, równań używa tych samych. Najwyżej jak odkryje jakieś prawo, które jest no, piękne, proste i eleganckie, bo tylko takie prawa mają szansę opisywać rzeczywistość, to jeden stwierdzi, że po prostu taki jest, bo tak nam się wydaje, że tak, tak, tak odczuwamy, a drugi powie, że to jest jakieś tam odbicie doskonałości Boga. Więc różnica tkwi w znaczeniu, a nie w metodologii. Więc ja bym tutaj absolutnie nie tych, to, to, to od oświecenia próbuje się jak gdyby wtłoczyć pewną antynomię między wiarą a religią, że to są dwa państwa graniczące ze sobą. Jak jedno się rozszerza, to drugie się musi kurczyć. To absolutnie tak nie jest. Znaczyć, jeżeli mówimy o różnych rzeczywistościach i znaczeniu, które nadajemy, takie prymarne, pierwotne tak, Bóg istnieje lub nie, Bóg nie istnieje, jest zasadniczo zmienia znaczenie, które przypisujemy rzeczom, ale nie opis tych rzeczy. Prawda? To trzeba na to zwrócić uwagę. Yy, no dobrze.
1: Tak, proszę. się pytać, w jakim języku fizyk mówi o wierze, o transcendencji, czyli o czymś tak, co było przed tym punktem zerowym, czy co jest poza yy, Wszystkim, do którego do kiedykolwiek razu człowieka dojdzie. I w jakim języku? Bo fizyka językiem matematyki. Tak? A jak będzie mówił o właśnie... Bo to jest też o bycie, prawda? O rzeczach fizyka mówi. Yy, tutaj wiara będzie mówiła też o bytach, tylko
0: innych. Panie, znaczy Pani, jeżeli ja zaczynam mówić o o rzeczywistości wiary w tym sensie duchowym, no to fizyk nie różni się od kogokolwiek innego, bo to jak gdyby fizyka tutaj nie nie daje nam żadnych argumentów czy czy narzędzi, które pozwalają nam lepiej zrozumieć tą rzeczywistość duchową, więc tutaj różnicy żadnej nie ma. Na pewno nie jest to język matematyki, jak rozumiem. Natomiast ten punkt styczności, który ja widzę, który dla mnie jest w każdym razie niezwykle ważny i przekonujący, to jest sam fakt istnienia praw. Natomiast one, ten, ten fakt, jak gdyby dla mnie jest niezwykle silną wskazówką, że jakaś transcendencja istnieje. Natomiast w momencie, kiedy zaczynam mówić, jaka jest to transcendencja, to, to kompletnie znaczy, muszę, znaczy to, 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 nie, to nie jest ta rzeczywistość, którą mogę wyprowadzić z, z fizyki, czy to, to, to nie jestem lepiej wyposażony niż ktokolwiek inny do opisu rzeczywistości. Czyli
1: tak jak powiedział Kant, że to będą takie idee regulatywne, że Bóg na pewno istnieje, Bóg dusza i wszechświat,
0: tak? Znaczy, jeżeli nie będę zmuszony do powiedzenia, jaki to jest Bóg, to według mnie z tego wynika, że Bóg istnieje, tak. Z faktu istnieją praw. Czyli istnieje.
1: w ogóle cała apofatyczna teologia, tylko.
0: Znaczy, na tym według mnie musi się skończyć wyprowadzanie wniosków z, z fizyki, z nauki, bo reszta jest znaczeniem, jest, reszta jest, pier... znaczy, jest, jest, jest rzeczywistością wiary, no, to przestała być wiara w, w jakimkolwiek sensie, gdy ja to mógł z jakiejś wiedzy wyprowadzić, no jednak różnica jest zasadnicza według mnie w, w podejściu. Prawda? To nie tylko w co wierzę, ale komu wierzę, to jest też bardzo ważne pytanie. Czy
1: pan się podobał do chrześcijaństwa, czyli do wiary już jakiejś konkretnej.
0: Tak, ale to w, w dziedzinie stosunków moich czy człowieka ze światem materialnym. Natomiast to nie stanowi istotę wiary. Istotę wiary stanowi stosunek człowieka do transcendencji, do tego, Boga jaki ten Bóg jest i czy w ogóle chce z nami rozmawiać, czy nie chce z nami. Ale to jest rzeczywistość, której zupełnie na poziomie fizyki nie poruszam i nie sądzę, żeby ona była do... Dobrze, a
1: metafizyka którego filozofa, którego okresu w takim razie
0: tutaj? Zależy, czy mówimy o metafizyce jako takiej ontologii, czy meta myślnik fizyka. Bo, bo to są dla mnie dwie, dwa różne pojęcia. prawda Otóż w fizyce na ogół zakładamy, mówiąc o ontologii, prawda, W fizyce na ogół zakładamy, że byt istnieje, ponieważ z jakiegoś powodu, gdyby on nie istniał lub był, nie wiem, takim w sensie Berkeley'a był wyśniony przez ludzi, każdy śni swój sen, prawda? Zresztą miał z tym kłopot, bo w końcu wprowadził Boga, który śni taki uogólniony sen, bo inaczej byłoby to kompletnie niespójne. Prawda? To yy, ty, znaczy, no, Trudno im powiedzieć, no, raczej się zakłada, że byt istnieje, znaczy, że istnieje pewna rzeczywistość, którą się bada, stąd te prawa czegoś dotyczą i są w miarę uniwersalne, bo gdyby tego bytu nie było, no to nie wiadomo dlaczego te prawa miały być uniwersalne. Prawda? Czyli fizyka by nie mówiła o czymkolwiek obiektywnym. Natomiast, więc w tym sensie, natomiast w jakim kwestia epistemologii, na przykład, czy my potrafimy w teorii poznania, czy my potrafimy badać taki byt, i do jakiego stopnia my potrafimy go zbadać, co my tak naprawdę o świecie mówimy, twierdząc, jakieś prawo formułując. Otóż tutaj jest. Na przykład w epistemologii, w teorii poznania, na ogół się twierdzi, znaczy w fizyce było takie przekonanie, to może taka, taka, to, co obecnie od kilku lat funkcjonuje, jest wydaje mi się bardzo ciekawe, to jest, że wydaje nam się, że jeżeli byśmy wystarczająco długo czekali, to zdobędziemy wiedzę, na tyle na ile pozwala nam mechanika kwantowa, ale powiedzmy zdobędziemy wiedzę o całym wszechświecie. Jak będziemy do, do wystarczająco długo czekali. I że tak naprawdę ta ten cały wszechświat jest do zbadania, jest do poznania. Otóż od kilku lat w, w, wydaje się, że we wszechświecie istnieje niezerowa stała kosmologiczna. Może to coś, coś na ten temat powiem. Otóż w roku 1916, jak Einstein sformułował ogólną teorię względności, On spojrzał na te swoje równania Einsteina i stwierdził, że te równania od razu zauważył, że w odróżnieniu do teorii Newtona jego równania potrafią opisywać cały Wszechświat globalnie. Teoria Newtona nie potrafi opisywać całego Wszechświata grawitacyjnie. Otóż stwierdził, że opisują cały Wszechświat i zauważył, że te równania opisują Wszechświat, który nie może być statyczny który musi się zmieniać i nawet on, prawda, człowiek o takiej odwadze intelektualnej, przestraszył się tego wniosku, ponieważ od ponad 2000 lat twierdzono, prawda, że nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, ale rzeka jako taka istnieje, że wszechświat jest statycznym, no, czy stacjonarnym bytem, nawet jeżeli w środku się dynamicznie coś zmienia. Był człowiekiem genialnym, w związku z tym wymyślił, jak poprawić swoje równania, żeby opisywały statyczny Wszechświat. I dodał wyraz, tak zwaną stałą kosmologiczną, co potem zresztą nazwał największym błędem swojego życia, bo gdyby tego nie dodał, to by stwierdził, no trudno. No, moje równania opisują Wszechświat, który się rozszerza albo kurczy. No, taka jest jego ich wada. Ale on był genialnym człowiekiem zauważył, aha, jak dodam taki, a taki wyraz, to nagle rozwiązania są statyczne. I to jest ten wszechświat Einsteina, który, jak wiemy, nie ma odpowiednika w rzeczywistości, którą obserwujemy. I w ten sposób, by 12 lat przed Hubble'em, by przewidział rozszerzanie się wszechświata, gdyby tak stwierdził. Ale on, ten statyczny wszechświat, dopiero po kilku latach, i Lemetr, i Friedman, znaczy Friedman w, w, w Rosji, i Lemetr, Zaczęli nie przejmować się tym, że równania Einsteina bez stałej kosmologicznej opisują rozszerzające się i rozwiązali te równania, bo on nawet ich nie rozwiązywał. On widział, że one nie opisują statycznego wszechświata. I teraz mamy rozwiązania właśnie opisywane przez Friedmana Robertsona Walkera. Teraz ta stała kosmologiczna, którą dodał Einstein, ma zdumiewające własności. Mianowicie, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak, nie wiem, w, w balonie czy w zbiorniku mamy jakąś ilość wody, powiedzmy, to choćbyśmy, nie wiem, jak go rozciągali, ściskali, cokolwiek, ilość wody w środku pozostanie taka sama. No, nie urodzi się woda przez fakt rozciągania. Otóż stała kosmologiczna to jest coś takiego, że Wszechświat się rozszerza, a gęstość pozostaje stała. Co oznacza, że rodzi się energia. Można powiedzieć, jak to jest w ogóle możliwe? Otóż zasada zachowania energii, o której się wszyscy uczymy w szkole, nie obowiązuje w teorii Einsteina. Znaczy, Ona może, może rodzić i znikać, energia może rodzić i znikać w pewnych warunkach. Kiedy pole grawitacyjne wypełnia całą, cały, cały dostępny wszechświat. Znaczy dostępny, czyli, czyli, czyli tą kulę przyczynową. Taką. Jeżeli wypełnia, to może nie być może być złamana zasada zachowania energii. Słabiutko jest łamana, naprawdę bardzo słabo, ale może być łamana. Otóż taka stała kosmologiczna w związku z tym jest możliwa. Bada dobrze by mieć, nie wiem, włożyć obrączkę w jakieś pudło, roz, porozciągać go i wyjść tam z 4 kilogramami złota, bo gęstość by się nie zmieniła, wielkość by się zmieniła, ale to w bardzo specjalnych warunkach ta zasada zachowania energii jest łamana. Otóż ta Stała kosmologiczna, potem wydawało się, że po prostu w odkryciu rozszerzania się wszechświata, że można ją zupełnie położyć zero, tą stałą kosmologiczną. I przez wiele dziesięcioleci, czyli od roku 28 do połowy lat 90. powiedzmy, funkcjonowało do końca lat 90. funkcjonowało przekonanie, że stała kosmologiczna jest równa zero. Nie było wiadomo, dlaczego ona jest równa zero. Ale mówiono, mówiono, że być może istnieje jakaś zasada, która powoduje, że ta stała jest równa zero. Jeszcze nie znamy tej zasady, ale takie zero to to łatwo wytłumaczyć. Jest jakaś symetria, która mówi, że coś jest zero. Natomiast pod koniec lat 90. odkryto fakt, że Wszechświat się rozszerza i wydaje się, że rozszerza się coraz szybciej. Normalnie wszechświat bez stałej kosmologicznej powinien się rozszerzać tak, że się rozszerza. E, po tym wielkim, zaraz powiemy jeszcze o wielkim, jak należy rozumieć rozszerzenie się wszechświata, bo to jest też bardzo często źle wyobrażane Że się wszechświat rozszerza, czyli wszystkie punkty od siebie się tam jakoś oddalają, natomiast ponieważ jest pewna energia w środku, to ona spowalnia to rozszerzanie. Prawda? bo bo grawitacja ściąga z powrotem te punkty. Otóż, w związku z tym Wszechświat, jeżeli się rozszerza, powinien się rozszerzać coraz wolniej. Natomiast wykryto, że Wszechświat rozszerza się coraz szybciej. I powrócono do koncepcji stałej kosmologicznej, ponieważ ta stała kosmologiczna działa tak, że ona wywiera ujemne ciśnienie, czyli Ujemne ciśnienie to jest coś, czego na Ziemi w ogóle nie potrafiłem wytłum- znaczy stworzyć, dlatego, że normalnie jak ja mam balon i naciskam palec palcem balon, no to on przeciwdziała mojemu naciskaniu przez fakt, że istnieje ciśnienie od środka. Prawda? Gdyby ciśnienie było ujemne, to jakbym nacisnął, no to by mi wciągnęło palec jeszcze bardziej, co by znaczyło, że jeszcze bardziej mi wciąga. W związku z tym jakakolwiek minimalna fluktuacja spowodowałaby za- zapadnięcie się balonu, gdyby ujemne ciśnienie w nim było. W związku z tym układy o ujemnym ciśnieniu są niestabilne. Natomiast w przypadku grawitacji i całego Wszechświata działa to tak, że Wszechświat się rozszerza i zamiast być spowalnianym rozszerza się coraz szybciej. Ale taka sytuacja może trwać. Otóż dodano z powrotem stałą kosmologiczną do równań z tym, że inną niż Einsteina, no bo Wszechświat jednak się rozszerza. I wydaje się, że nasz Wszechświat zawiera niezer, tak niezerową stan stałą kosmologiczną, a tak naprawdę trzy czwarte energii Wszechświata jest w formie stałej kosmologicznej. Czyli mniej więcej te siedem... 7... Teraz tak, pozostała jedna czwarta to jest materia. Czyli coś, co zachowuje się w sposób normalny. No tak jak materia, no, punkty, jakieś gwiazdy, galaktyki. Z tym, że okazuje się, że widzialna materia, świecąca materia, czyli taka, którą znamy, czyli gaz międzygalaktyczny, gwiazdy, planety i tak dalej, stanowi 4%. Natomiast 23% stanowi ciemna materia, czyli taka, która nie świeci, nie absorbuje fotonów, nie świeci i nie wiadomo czym jest. W związku z tym tak naprawdę my znamy 4% składu Wszechświata. To, co znamy, to jest 4%. 23% to jest ciemna materia, 73% to jest ciemna energia, nazywana, czyli ta prawdopodobnie stała kosmologiczna. Czyli my wiemy bardzo, bardzo mało. Poszukujemy tej. O ile ciemna materia, to prawdopodobnie być może jest jakiś nowy rodzaj materii, jakieś ciężkie cząstki lub tak zwane aksjony, bardzo lekkie cząstki, które wypełniają wszechświat, ale zachowują się normalnie o tyle, Ciemna energia zachowuje się w sposób absolutnie zdumiewający. Mianowicie Wszechświat się rozszerza, a gęstość pozostaje stała. To powoduje, że Wszechświat przyspiesza swoje rozszerzanie, jeżeli ta interpretacja jest dobra. Co oznacza, że my teraz... Aha, wróćmy do Wielkiego Wybuchu, bo to jest bardzo często źle rozumiane. Otóż Wielki Wybuch bardzo często jest rozumiany, że cały Wszechświat był ściśnięty do granatu i w pewnym momencie ten granat wybuch. Tak? Otóż w związku z tym należałoby przypuszczać, że istnieje pewna fala uderzeniowa. Są pewni obserwatorzy, którzy rozszerzają się do pustki, a inni mają wokół siebie roz, rozszerzający się granat. Otóż to jest kompletnie fałszywy obraz Wielkiego Wybuchu, tak? A ja mam w
1: związku z tym pytanie takie jak kompletny lałek. Co to są hadrony? Co to jest zderzacz hadronów?
0: To zaraz I o tym opowiem. To zaraz, to zaraz o tym opowiem. Ja tam N-LAT spędziłem w Cernie, więc to mogę dokładnie powiedzieć. To jest niebezpieczne takie kombinowanie. Dobrze, to zaraz o tym opowiem. Ogólnie odpowiedź? Nie. Więc, y... Natomiast o wielki wybuch. Mianowicie dobrym wyobrażeniem, znaczy lepszym wyobrażeniem jest taka zespół no bardzo wielu lub nieskończenie wielu granatów, które naraz wybuchają znaczy każdy od każdego się oddala, ale to nie jest, że ja jestem w środku, a ktoś jest na brzegu, tylko zawsze każdy obok siebie ma sąsiedni granat, który też wybuch i też się oddala. związku z tym cały wszechświat wypełniony takimi rozszerzającymi się granatami. W związku z tym nie ma centrum wybuchu. Ponieważ każdy jest w koło jakiegoś granatu, ale 100 miliardów lat świetlnych dalej też jest jakiś wybuchający granat, który widzi to samo, tylko nas nie widzi jeszcze, prawda? I teraz ten wybuchający granat powoduje, powiedzmy, że my jesteśmy no, tutaj, no więc, ale obok jest inny obserwator, inny, inny i każdy widzi to samo, prawda? Otóż, że Wszechświat się bardzo szybko rozszerza, co oznacza, że światło wysłane niby koło nas Ponieważ się to bardzo szybko rozszerza prawie z prędkością światła, oznacza, że jak jest wysłane później, to bardzo długo trzeba czekać, żeby do nas doszło, no bo ona ma coraz więcej miejsca do pokonania. I w związku z tym e, być blisko to nie znaczy być, koło, znaczy być koło siebie, to nie znaczy być blisko, prawda? Bo coś, co było milimetr od nas w bardzo początkowej chwili, mogliśmy czekać miliard lat, żeby do nas światło dotarło, ponieważ ten milimetr się rozszerzył w sposób dramatycznie szybki i to światło miało do pokonania bardzo dużo. Dobrze, wróćmy do epistemologii. Mianowicie, jeżeli w naszym świecie istnieje stała kosmologiczna, okazuje się, że prędkość wszechświata, rozszerzania, będzie rosła bardzo szybko, i istnieje pewna kula, niewiele większa od tego, którą teraz widzimy, prawda? bo teraz widzimy pewien, pewną, pewną sferę, z której kiedyś wysłane zostało do nas światło i po tych 13 i7 miliardach lat dociera do nas to światło. Natomiast nie potrafimy sięgnąć poza tą kulę, no bo światło ma prędkość skończoną. No w związku z tym poza tym jest prawdopodobnie podobny wszechświat, który się też rozszerza i który nas z kolei nie widzi. Prawda? bo od nas światło nie dotarło jeszcze tam. Otóż ta kula zacznie się rozszerzać coraz szybciej i okazuje się, że istnieje skończony obszar Wszechświata, z którego światło spoza tego obszaru nigdy do nas nie dotrze, choćbyśmy nieskończenie długo czekali. W związku z tym to jest ciekawe z punktu widzenia teorii poznania, że większość Wszechświata, choćbyśmy nieskończenie długo czekali, będzie niedostępna obserwacja.
2: To jaki jest rozdział Wszechświata?
0: To znaczy, znaczy, zależy jak to rozumiemy, znaczy bo istnieje widzialne, to, to światło, które do nas dotarło, to ono ma te 13,7 miliarda lat. No, razy trzy, drugi, ale to powiedzmy z jakichś tam innych względów. Otóż poza tym wszechświatem jest prawdopodobnie podobny wszechświat, ale trudno nam powiedzieć, prawdopodobnie podobny, który to wszechświat... E, Pytanie na przykład jak wygląda wszechświat gdybyśmy spojrzeli na niego globalnie, znaczy poza tą naszą sferę. Oczywiście łatwiej sobie wyobrażać dwuwymiarowy wszechświat. Otóż wszechświat może mieć taki dwuwymiarowy, może mieć kształt sfery, może mieć kształt płaszczyzny, a może mieć kształt takiej no powiedzmy no hip znaczy hiperboloidy, no tak czegoś, co wygląda jak siodło, tak o ujemnej krzywiźnie, to gorzej sobie wyobrazić, bo to musielibyśmy w czterech wymiarach widzieć, żeby hiperboloidy dobrze sobie wyobrazić. Skąd jest ciekawe, że obiekty N-wymiarowe zawsze daje się wyobrazić w sposób właściwy w 2N plus 1 wymiarach. Czyli jeżeli mamy obiekt jednowymiarowy typu nitka, to my, mając wyobraźnię trójwymiarową, zawsze we właściwy sposób sobie wyobrazimy. Ale już obiekty dwuwymiarowe musielibyśmy mieć pięciowymiarową wyobraźnię, żeby zawsze sobie właściwie wyobrazić. Stąd na przykład butelka Kleina, czyli obiekt, który który jak mamy kwadrat, to sklejamy go po skręceniu tak i tak to my, mając trójwymiarową wyobraźnię, zawsze będzie nam się wydawało, że ta butelka przecina siebie. Wracając, prawda, bo to jest taka rurka, która wchodzi z powrotem do środka, w której wnętrze staje się zewnętrzem. Czyli, prawda, no w normalnej, bu- znaczy na sferze, no jak chodzimy po wnętrzu, to chodzimy po wnętrzu, a jak chodzimy po zewnętrzu, to chodzimy po zewnętrzu. A w butelce Kleina, jak weźmiemy cylinder i skleimy górę z dołem, ale odwrotnie, to możemy iść po wnętrzu i wyjść na zewnętrzne i znowu iść po. Tam nie ma, tam to jest jedna powierzchnia. Ale nam się wydaje, że musimy przeciąć to, bo nie mamy czterowymiarowej. To by cztery wymiary wystarczyły, nie pięć. Chyba cztery wymiary by wystarczyły, żeby nie przecinać. No dobrze, a to jest. W związku z tym jest i teraz tak. Nasz wszechświat jest zdumiewająco płaski trójwymiarowo. On prawie wygląda jak płaszczyzna. W związku z tym należy przypuszczać, że jak wyjdziemy poza tą naszą, ten obszar, z którego zebraliśmy światło, to on albo jest sferą o wielkim promieniu, oczywiście mówimy o trójwymiarowości, o S3, czyli, no ale wyobrażajmy sobie dwa, albo jest sferą o wielkim promieniu, albo jest wręcz płaszczyzną, albo jest hiperboloidą, taką, o, taką hiperboliczną płaszczyzną o wielkim promieniu. Więc, Ale jak on globalnie wygląda, to nie wiemy. I być może się nigdy nie dowiemy. Jeżeli jest stała kosmologiczna, to to zbierzemy z obszaru tylko bardzo małego tę naszą informację. Ona się będzie wygładzać, będzie się wypłaszczać jeszcze bardziej, ta nasza sfera, i nigdy się nie dowiemy, jak Wszechświat wygląda poza tym, co potrafimy zobaczyć.
2: Potrafimy zobaczyć to, co jest 13,7 miliarda, prawda? To tak na logikę biorąc, to jeśli to światło biegnie 13,7 miliarda, to znaczy, że Wszechświat powinien mieć minimum dwa razy tyle, bo to jest jakby promień, prawda? to światło a nie, no to tak, jakoś, tak, tak, biegnie we tak, wszystkich kierunkach. Tak, tylko trudno wyobrazić, że następnie następne za tym horyzontem. Z drugą stronę też biegnie ty, ty, tyle samo tak, tak, tak. prawdopodobnie jest dużo, dużo, mniej, Ta średnica wszechświata jest dwa no razy, trzynaście no nie licząc tego, że jeszcze inflacja mogła być po drodze na, na początku. A wtedy dużo, dużo. dużo. Jeszcze się bardziej rozszerzył i to jest w ogóle poza granicami naszego postrzegania, dlatego że my nigdy tego nie zobaczymy, ponieważ nigdy nie będziemy sięgali tak, no, ale, wiem, ale nigdy ma dwa znaczenia, nigdy
0: operacyjnie, no wiadomo, że nie doczekamy dłużej niż kilkadziesiąt lat no w każdym razie, albo nigdy, nigdy, ja to jest to nigdy już rzeczywiste nigdy, Zdjęcie. choćbyśmy czekali nieskończenie Ale jeśli
2: największa prędkość, jaka jest w ogóle we wszechświecie możliwa, to jest prędkość światła, to znaczy, że my tej prędkości nie przekroczymy, w związku z tym to, co się dzieje w odległościach, E, większych niż e,
0: biegnie światła,
2: tego nigdy nie zobaczymy. No my tak,
0: ale tutaj jest ważniejsza i... sprawa. My teoretycznie nawet nie możemy tego zobaczyć.
1: Ale czy naprawdę to założenie, że nie osiągniemy innej prędkości niż prędkość światła, to jest taki pewnik już?
0: No na razie wydaje się, że, że, że tak. To znaczy w bardzo silnych polach istnieją rozwiązania, które wydają się, e, znaczy znowu, Prędkość światła to jest prędkość przekazywania informacji lub prędkość, bo jak gdyby, no to, co mówi o szczególnej względności, to, że nie można przekazywać informacji z szybkością większą niż światło, ponieważ wtedy cofalibyśmy się w naszej historii. No i wtedy oczywiście napotykamy no, na miliony paradoksów, prawda? No bo jeżeli ja bym się cofnął w historii, spowodował, że moja babcia nie spotkała się z moim dziadkiem, to w jaki sposób ja powstałem, żeby zapobiec ich spotkaniu. prawda? No tu mamy dowolne pole do jakiejś science fiction powieści. Jeżeli ja mógłbym się cofać w ten sposób, żebym się cofał do swojego stożka przeszłości, czyli mógłbym wpływać na to, co obecnie się dzieje. Więc w tym sensie tu...
1: No nie no, bo przecież prędkość światła to jest określona prędkość, prawda? W związku z tym, dlaczego mówimy, że jeśli przekroczymy, to mamy się cofać? Nie
0: rozumiem. No nie, bo prędkość światła funkcjonuje w dwóch różnych znaczeniach. To znaczy, znaczy, bo jedna rzecz to jest z jaką prędkością biegnie światło. No to jest jedno. To akurat światło biegnie z prędkością światła, W związku z tym my mamy w pewnym sensie to szczęście, że mamy do dyspozycji dowolną liczbę cząstek bezmasowych, czyli możemy sobie spokojnie badać, co się dzieje w pobliżu prędkości światła. Natomiast druga rzecz to są, że prędkość światła to jest pewna stała, która mówi, że istnieje pewien stożek, na który mogę wpływać w przyszłości i pewien stożek, który na mnie wpływa z przeszłości. Rzeczy spoza tego stożka na mnie nie wpływają. To, że akurat światło porusza się po brzegach tego stożka, no to jest akurat nasze szczęście, że mamy cząstki bezmasowe. Ale gdyby nawet nie było żadnych cząstek bezmasowych, to i tak ten stożek by istniał. To znaczy to, to jest teoretyczna konstrukcja, która nie ma związku z tym akurat, że to światło się porusza. To jest pewien stożek przeszłości, który odkreśla to, co mogło na mnie wpłynąć, i odkreśla to, na co ja teraz mogę wpłynąć w przyszłości. Znaczy nie mogę teraz wpłynąć na to, co się dzieje w odległej galaktyce, która jest, nie wiem, milion lat świetlnych od nas, od nas na, na najbliższej gwieździe nie mogę wpłynąć, bo ona jest cztery lata świetlna od nas, odległa. W związku z tym za cztery lata się dowiemy, co teraz się na niej dzieje. I ona dopiero za cztery lata może na nas wpłynąć. Ale teraz to, co tam się dzieje, nie ma I to jest jak gdyby niezależne od światła. Znaczy, prędkość światła wzięła się historycznie, ale ma znacznie głębsze znaczenie niż światło.
1: Ja początkowo sprowadziłam
0: tak. to za bardzo... Tak, to, to, to są A, dwa znaczenia.
2: zjawisko w przyszłości, blisko osobliwości. Czyli w, w, w tym momentu sekundy bardzo, bardzo, bardzo malutkim tak zwanej
0: Tak, ale nadal, na, na, Tak. Szybciej niż światło, jak gdyby. Ale nadal to nie było przekazywanie informacji. To, to nie, to nie, bo lokalnie zawsze prędkość światła jest tym lokalnym stoszkiem, nawet w chwili inflacji. Lokalnie.
2: Bo, co Tak W przeszłości może się no zdarzyć.
1: tak, bo dopiero przekonę, jak sobie wyobrazimy, że to światło tak długo biegnie i mimo że tą gwiazdę widzimy, to tak naprawdę jej
2: Widzimy i, ją
0: taką, jaka, jaka ona
2: była w przeszłości. Tak, była od w zależności odległości takiej. Czyli jakiej... my tak naprawdę
1: trochę widzimy przeszłość.
0: A no, tak, no na, przy, na półkuli północnej widzimy jedną galaktykę gołym okiem. Prawda? To jest Andromeda. Na półkuli południowej widzimy wielki obok Magellana i mały obok Magellana. Czyli dwie galaktyki widzimy gołym okiem. I teraz Andromeda no to jest tam nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy lat. prawda? Więc my widzimy ją teraz, tak jak zanim ludzkość w ogóle powstała. No, zanim malowidła flasko. No, w ogóle nic. To no, Tutaj, prawda... Neandertalczycy się z naszymi przodkami jakoś tam.
1: To do mnie dociera, że, że wtedy widzę przeszłość, bo ona do mnie dociera, ta przeszłość dopiero...
0: Dopiero? Tak. tak <grym> Najbliższa to gwiazda to 4 lata.
2: to jest... To jest... Ja u ja oddycham
0: Otóż, e, według obecnej teorii cząstek elementarnych wszystko, co widzimy, to, cokolwiek gdzie spojrzymy, składa się z... Tak naprawdę wszystko, o czym wiemy, tak zwany model standardowy, to są kwarki, których jest 6 rodzajów, leptony, których jest, zaraz powiemy o tym więcej, sześć rodzajów. Ta liczba nie jest przypadkowa, że 6 równa się 6, to nie jest przypadkowe. To potrafimy wytłumaczyć, jak gdyby, dlaczego liczba kwarków jest równa liczbie leptonów. To są bozony cechowania, czyli foton, który wszyscy znamy, bozony W+, W-Z0 i 8 gluonów. I hipotetyczny Higgs, który świetnie pasuje zresztą do modelu standardowego, więc pewnie będzie wykryty. I to jest w zasadzie wszystko. Teraz, sześć kwarków to są kwarki UD, czyli up and down, CS, czyli charm and strange, i kwarki B i T, które kiedyś się nazywały beauty and truth. Otóż kwark B wykryto dość szybko, natomiast tego T, Bardzo długo nie nie można było go wykryć. Znaczy były coraz większe akceleratory, ale cały czas nie było kwarku T. Stwierdzono, że to jest lekko perwersyjne, nazywanie kwarkiem prawdziwym, coś, co być może nie istnieje, aczkolwiek wszyscy byli przekonani, że mój, bo to 6 równa się 6, to już było wiadomo, a 6 leptonów już znano. No ale stwierdzono, że jednak to jest przesada i zmieniono na top i bottom, to T i B, żeby nie zmieniać nazw, bo nazwy T i B już funkcjonowały długo i zaraz potem zresztą odkryto ten kwark w, w Fermilabie. W Chicago. W związku z tym mamy te sześć, z czego my składamy się tylko z pierwszych dwóch, U i D. Mianowicie U, tworzy proton, a U, tworzy neutron. Plus gluony, czyli plus te, które wiążą to, to, to. I to są kwarki. Leptony, no to mamy elektron, z których się wszystko, wszyscy składamy. I mamy dwa no, ciężsi bracia elektronu, czyli mion i taon które nie istnieją swobodne, bo są, one są dużo cięższe i się rozpadają, ale do nas dociera ileś mionów na sekundę. Tutaj jakbyśmy wzięli licznik mionów, to z promieniowania kosmicznego docierają do nas miony, które się nie rozpadły po drodze. Otóż i taon, który jest dużo rzadszy, jest jeszcze cięższy i do nich neutrina elektronowe, mionowe, taonowe. Czyli mamy sześć takich leptonów i do tego właśnie foton 3W minus Z 0 i gluony. Otóż i, ten, i tenże Higgs. I to jest w zasadzie model standardowy, z którego potrafimy wszystkie wyniki doświadczeń w sposób fantastyczny, y, powiedzmy, wyjaśnić. Wszystkie akceleratory, które do tej pory budowaliśmy, są zgodne z tym modelem. I są niektóre pomiary do 12 miejsca po przecinku, które się zgadzają z teoretycznymi wyliczeniami, I się wszystko zgadza. W związku z tym, jak gdyby świetnie rozumiemy to, co się dzieje, ale teoretycznie rzecz biorąc, jak się spojrzy na ten model, to to nie może być ostatnie słowo. To znaczy, on ma swoje wady, jak przejdziemy do bardzo wysokich energii, to on ma swoje wady, ten model. I te wady musimy, teoretycznie proponujemy modele, które są szersze niż model standardowy, które leczą te wady. I tego szukamy tak naprawdę w LHC. W LHC szukamy Higgsa, bo to jest jedyna cząstka, której do tej pory nie znaleźliśmy w modelu standardowym. Wszystkie inne już są. I szukamy ewentualnie tych nowych cząstek, które są znacznie cięższe niż te, które do tej pory potrafiliśmy wyprodukować i które powiedzą, jaki model szerszy leczy wady modelu standardowego przy wysokich energiach. Nie wiemy. Wprowadzane jest różne supersymetria, to ja osobiście niespecjalnie wierzę, symetria konforemna. Różne są modele, które są szersze niż model standardowy. Natomiast to, co byśmy chcieli tak naprawdę dojść, do jakich energii byśmy chcieli dojść, to są te energie, które odpowiadają wszechświatowi, jak miał 10 do minus 42 sekundy. Bo wtedy to jest samosłodkie. Bo wtedy to jest teoria Einsteina która musi stać się kwantową teorią i wtedy dzieją się prawdopodobnie jakieś fantastyczne rzeczy. Nie znamy teorii, która by to opisywała, ale nie mamy żadnych szans na zbudowanie takiego akceleratora. Ponieważ obecnie LHC był planowany na 14 tysięcy gigaelektronowoltów, teraz pracuje z, z energią 7 tysięcy gigaelektronowoltów, Przypomnę, że masa protonu to jest 1 giga Czyli to jest energia większa 7 tysięcy razy niż masa protonu. Czyli bierzemy proton i przyspieszamy go tak, że jego energia kinetyczna jest 7 tysięcy razy większa niż mc2. W naszym przypadku, ja sobie kiedyś to policzyłem, że gdybyśmy wzięli samochód i wzięli wszystkie elektrownie w Polsce, które po prostu nic innego nie robią, tylko przyspieszają ten samochód do coraz większych prędkości. Żeby on osiągnął energię kinetyczną równą MC kwadrat, czyli równą jego masie, czy energii spoczynkowej, nie nie powinno się mówić masa spoczynkowa, to jest błąd. Jest masa i energia spoczynkowa. Równą jego energii spoczynkowej to by one chyba 100 lat musiały pompować całą swoją energię w ten samochód, żeby on osiągnął energię równą jego MC kwadrat. A tu osiągamy energię 7000 razy większą niż mc kwadrat, Znaczy 3,5 tysiąca na razie, bo to jest 3,5 tysiąca na wiązkę. W związku z tym, i co, co, czego my oczekujemy? Że zderzymy te protony ze sobą. Tu no, ta cała energia zostanie w miejscu zderzenia i z tego wyprodukowane zostaną przez chwilę nowe cząstki. Teraz, znowu, to nie jest tak, że my potrafimy zobaczyć te nowe cząstki. To znowu do teorii poznania przyczynek. To jest tak, że teoria mówi, że jeżeli istnieje taka to, a taka nowa cząstka, to jak zderzymy takie dwa protony, to raz na, nie wiem, 100 miliardów zderzeń, jak weźmiemy, nie wiem, elektron i mion wylatujący i zrobimy funkcję od energii i pędu, i wykreślimy tę funkcję, to jak ona wygląda o tak, to nie było tej cząstki, a jak wygląda taki, ma mały taki wzgórek tutaj, to była ta cząstka. To jest jedyne, jedyna pozostałość ponownie. ona nie doleci w żadnym sensie do detektora. Ona tak krótko żyje, że ona na ułamku nanometra wewnątrz zderzenia ona zniknie, ona się rozpadnie. W związku z tym badając tylko produkty rozpadu, które są normalne, no protony, neutrony, piony, cokolwiek, dopiero badając je w sposób specjalny my potrafimy to zauważyć. Stąd tu taka znowu uwaga poznawcza, że od ponad 100 lat fizyka nie rozwija się w ten sposób, że my bierzemy wyniki doświadczeń i wpatrujemy się w nie i coś widzimy. To tak się zupełnie nie odbywa. Od czasów Einsteina to odbywa się tak, że stawiamy hipotezę, z hipotezy wyciągamy wnioski, wnioski porównujemy z doświadczeniem, prawie zawsze nam się nie zgadza, modyfikujemy hipotezę. I znowu. Tylko i wyłącznie. Tylko tak to działa. Zakłada symetrię, zakłada model, zakłada cokolwiek. Gdybyśmy budowali LHC i nie mieli tego schematu, mówimy dobrze, zbudujemy LHC i będziemy przyglądali się wynikom zderzenia. Po pierwsze, po mniej więcej trzech dobach, byśmy wyczerpali wszystkie pamięci komputerowe na świecie. One by zaczęły być załadowane danymi z LHC i byśmy skończyli działalność. Potem byśmy zaczęli się przyglądać, co, co wyprodukowaliśmy. Otóż moglibyśmy się według mnie 100 lat przyglądać i nic byśmy nie zobaczyli. Znaczy byśmy stwierdzili, że czasami jak jest więcej cząstek, to leptony są częstsze, a czasem nie mając teorii, która mówi, w jaki sposób selekcjonować ciekawe przypadki, bo one tak naprawdę raz na milion jest zapisywane zderzenie. Teoria mówi, że ciekawe są przypadki, w których nie wiem, pęd poprzeczny leptonu jest większy niż 3 GeV albo coś takiego. W związku z tym, ponieważ w, w, w założeniu ma być 40 milionów zderzeń na sekundę, teraz jest trochę mniej, to eliminuje się i zapisuje się kilkanaście na sekundę, powiedzmy. To jest tak, że w ułamku sekundy tam jest 15, tam jest ile tam? 25 nanosekund jest na decyzję, co jest oczywiście za mało, bo światło przeleci, nie wiem, 75 cm wtedy. W związku z tym to się robi tak, że zapisuje się dane zderzenie na takie bufory i ma się powiedzmy 400 nanosekund na decyzję, czy zderzenie jest ciekawe, czy nie, czy warto zapisywać. I po tych 400 nanosekundach, jak w którymś buforze, to w ogóle to nie jest żaden komputer, bo to leci po ustalonych ścieżkach, bo to jest w ogóle światło, pokonuje kilka metrów. W związku z tym ono leci po ustalonych ścieżkach i na końcu ma powiedzieć tak lub nie, ciekawe, nieciekawe. I ono robi to, to nie jest żaden rejestr, tak jak jest w komputerach, porównanie, bo to żaden by nie miał żadnych szans. To leci po takim ustalonym ścieżce i na końcu wypluwa? Nie. Ma raz na milion wypluć tak, mniej więcej, plus minus, tego rzędu. I raz na milion jest zapisywane zderzenie. I teraz to zderzenie jest analizowane znowu w związku z teorią. W związku z teorią jest analizowane i ta teoria mówi, co myśmy widzieli a nie patrząc na wyniki. Proszę bardzo.
3: Ja to zgłaszam tak. do y, prawa zadania pytania pana
0: profesora Frankowskiego. A proszę oczywiście. Oczywiście nie zauważyłem. Ale nie przewadałem pan Nie Nie, czerwana, no. nie, nie proszę, 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 proszę 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 Ja tak po prostu bym e, powiedział, że
3: e, e, niepokoi mnie, że e, pan profesor powiedział coś co mi się wydaje wychowawczo. E, 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 <laughs> pan profesor
2: powiedział, e, e, że e, fizycy. Jeżeli stosunkowo często, to znaczy rozumiem, że
1: na przykład może częściej niż przedstawiciele jakiejś innej dzieci, innych ponieważ nie wiedzą, co by
3: sprawiało takie wrażenie, że mamy fakty jakiś jakimś danym wynikającym z tego, że nam brak jakichś danych, tak? jak to no, metodologicznie jest zawodne, tak? W każdym razie, o ile pamiętam, mówią że z faktu nieistnienia czegoś, na przykład jakichś danych, no trudno jest w sposób pewny wyprowadzać e, e, jakieś e, wnioski, prawda? W tym przypadku wniosek dotyczący istnienia transcendencji. Ale pan profesor powiedział również e, o tym, że jest niebywale no, prawdopodobny, tak, e, żeby e, jakiś ład powstał sam z siebie. Pamiętam zresztą, i taką rozmowę z pewnym znajomym fizykiem, który pokuciął mnie, że gdybyśmy tak wzięli dziecinną łopatkę, prawda, i spróbowali przekapać jakiś kawałek Sahary, to naturalnie możliwe jest, że podgodniemy nam Mercedesa ze skórzanymi siedzeniami, stary zdaje się i inny, przykład, który tak tak przykład nie włożył się za domu w drobnym piasku, tylko jest bardzo mało prawdopodobny. Otóż to
2: też może być
3: może znacznie bardziej takie budujące, zwłaszcza dla młodzieży byłoby, gdy pan chciał powiedzieć, że fizycy wnoszą, jeśli istnieje ta tendencja nie z faktu, że czegoś nie rozumieją, no, tak to z faktu, że prawdopodobieństwo układa się w taki właśnie sposób, że e, można wyliczyć, tak, ile trzeba było czekać miliardów lat na odkopanie tego Mercedesa, a tymczasem okazuje się, że jednak rozmaite rzeczy, które mają jakiś kształt, a jakieś świętające się opisać wymiary, daje się opisać matematycznie, jednak istnieją. Wynika, że nie może by się tak zamiast siebie aktywna zadać wśród gwiazd. To jest jedna uwaga, która jest następująca, że oczywiście zdając sobie sprawę z tego, iż na gruncie fizyki nie mamy ani sposobu, ani powodu, dyskutować na przykład o właściwościach aniołów, ponieważ anioły nie poddają się badaniom ani w tym dawnym paradygmacie przed Einsteinowskim, ani o ile wiem, to wynika z wypowiedzi pana profesora, współcześni fizycy nie budują teorii dotyczących aniołów, które badaliby na przykład tymi 40 milionami sterzeń na sekundę, ale tak, że mimo iż Tego, metodami fizycznymi nadać się nie. a jeśli spojrzymy szerzej, to być może możemy nawet oczekiwać od fizyka, iż powie, że ponad tym nie wiem i nigdy nie będę wiedział, które powinno być ograniczone do nie wiem i nigdy nie będę wiedział, dopóki chcę się ograniczyć tylko do fizycznych, a więc jak Pan Profesor zaszczekł na początku swojego dzisiejszego wywodu naukowych w sensie fizycznych właśnie metod poznania, istnieją jakieś inne metody poznania, prawda? Na przykład objawienie, krótko mówiąc, że wprawdzie nie mogę anioła zmierzyć, ani sprawdzić jaka jest prędkość ruchu jego skrzydeł, ale gdyby tak anioł w tej chwili pojawił się wśród nas, na przykład po środku tej sali, przemówił i powiedział, że widział coś, co było 14 miliardów lat temu, a nie 13 lat, miliardów i 700 milionów lat, to nie mielibyśmy łatwego powodu, żeby mu powiedzieć, nie wierzymy Ci, mój kochany. Po prostu byłaby to inna metoda poznania.
0: Co do pierwszego, znaczy, że fizycy wierzą, bo nie wiedzą. Nie, to chciałem powiedzieć tylko tyle, że o ile przedstawiciele innych nauk mogą powoływać się, że to co się dzieje w ich naukach jest wyjaśniane przez prawa fizyki, czyli w ten sposób jak gdyby cedują czy czy odsyłają wyjaśnienie w kierunku praw fizyki mówiąc, że to daje się wyjaśnić. O tyle samych praw fizyki już nie ma dokąd się odwołać. jest nie tyle przyczyną, jakby katalizatorem. Katalizatorem. Zdecydowanie nie przyczyną. Jest katalizatorem myślenia w tym kierunku, a nie przyczyną. To nie może być oczywiście przyczyna. Matematyka. Matematyka. No, matematyka oczywiście jest językiem fizyki, w związku z tym to, to, to wszystko. Znaczy Matematyka prawda, jest traktowana jako taki byt obiektywny, który jest idealny, niezależny od niczego. Otóż znowu jest zdumiewające, że matematyka e, opisuje rzeczywistość. Znaczy to, co mówiłem o tej idealizacji, to znaczy, że my potrafimy z jednej strony przetłumaczyć rzeczywistość na liczby, na tych liczbach wykonać pewne abstrakcyjne operacje opisywane przez matematykę i z powrotem wynik przetłumaczyć na rzeczywistość no i na tyle, na ile znamy tę rzeczywistość, to no na ogół nam się zgadza, poza przypadkami, kiedy nie wiemy. Tylko
3: wejdę tak. ja Tu pan profesor przed chwilą zacytowała księdza profesora Michała Hedera, tak. który powiedział, Bóg jest matematą.
0: Znaczy, yy, znaczy, oczywiście zachwyt nad piękne matematyki jest... Yy, no zdecydowanie uzasadniony i go podzielam, no bo to jest rzeczywiście niezwykle piękna dziedzina, którą zresztą, prawdę mówiąc, my słabo znamy. No. Bo jeżeli weźmiemy hipotezę Rimana, na przykład, hipoteza Riemanna sformułowana została 150 lat temu, prawie dokładnie i dotyczy rozkładu liczb pierwszych. Sformułowana została w trochę innym języku, ale powiedzmy dotyczy rozkładu liczb pierwszych i mówi mniej więcej tyle, że między 1 a n jest no, plus minus n dzielone przez logarytm n liczb pierwszych. Zgadza się to fantastycznie z tym, co rzeczywiście mierzymy, natomiast nikt nie potrafi tego udowodnić. To Hilbert chyba powiedział, że jeżeli w zmartwychwstałbym po 200 latach z grobu, to pierwsze pytanie, jakie bym zadał, czy ktoś udowodnił hipotezę Riemanna. Jest to niezwykle piękna rzecz i Trochę się temu przyglądałem z innych względów, dlatego że rozkład tam zer tej funkcji zeta Rimana bardzo przypomina rozkład przypadkowych, yy, znaczy rozkład wartości własnych yy, macierzy przypadkowych. W związku z tym się trochę temu przyglądałem. Rzeczywiście jest to nieprawdopodobnie piękna, prosta, to jest tam ośmiostronicowa praca Rimana z 800, skądinąd tenże sam Riman, który dostarczył sposobu opisu ogólnej teorii względności przez Einsteina, który męczył się z tym n lat, bo on już po 905 zaraz miał pomysł, jak sformułować zasadę, natomiast nie wiedział, jak to zapisać. Ktoś mu powiedział, że Riemann w zupełnie innym kontekście dostał polecenie od Gaussa, że ma opisać przestrzenie zakrzywione w więcej niż dwóch wymiarach. W dwóch wymiarach rozwiązał problem Gauss, natomiast nie wiedział, co zrobić w w trzech wymiarach. Riemann to oczywiście rozwiązał globalnie w trzech i więcej. Wprowadzając właśnie tensor ten tensor metryczny, itd. i tak dalej, jak Einstein to wziął ten, ten formalizm, to, to nagle sformułował całą, całą teorię natychmiast, ponieważ formalizm już Riemann stworzył w zupełnie innym kontekście 50 lat wcześniej. W związku z tym matematyka. No teoria strun jest pełna niezwykle pięknych twierdzeń z matematyki, które się wykorzystuje. Na przykład jest taka tak zwana formuła potrójnego iloczynu Jakobiego, czyli taka formuła, którą Jakobi w XIX wieku wymyślił, w którym bierze się pewien nieskończony iloczyn, podnosi się go do ósmej potęgi, bierze się inny nieskończony iloczyn, podnosi się go do ósmej potęgi, trzeci do ósmej, dodaje się te trzy i on jest równy czwartemu nieskończonemu iloczynowi do ósmej potęgi. Jakobi był niesłychanie dumny z tego wyniku, mówiąc, że to jest prawdziwa matematyka, ponieważ tego fizycy nigdy nie użyją. To jest tak abstrakcyjne i tak do niczego nieprzydatne, a tak piękne, że tego fizycy nigdy nie użyją. To jest prawdziwa matematyka. Otóż w teorii strun są cztery rodzaje fermionów i trzy to są jakieś, a cztery to są inne i teoria strun działa wtedy, kiedy wkład od tych trzech jest równy czwartemu. I to jest formuła potrójnego iloczynu jako biegu. Dokładnie ta równość mówi o tym, że teoria strun jest spójna dzięki tej formule potrójnego iloczynu.
1: Nie jest tak, że się trochę nie, nie nagina tej rzeczywistości, że chce się to udowodnić.
0: Nie, to jest teoria. Nie, nie. To jest teoria. Bierzemy teorię, bierzemy wkład. Nie, nie, to jest matematyka. Nie. Fizyka ma pewne elementy opisowo-poezyjne, ale jednak trochę na matematyce polega. Ja Także... Także nie, to jest ścisły wynik matematyczny. trochę
1: o fizyce znaczy... bardzo dużo, hmm. jest ciekawie. Natomiast
3: jeszcze trochę o tej wierze fizyków. I jeszcze chyba pytanie do sprawy, albo e, do Tak, drugie pytanie do To Znaczy to wierzchu, oczywiście. A jeszcze mam pytanie o Księżyca, a właściwie doświadczenie z tego Księżyca. Ale e, przepraszam, składam,
0: że. Otóż, oczywiście, że istnieją, no nie wiem, mistycy. Mają absolutną pewność, nie pochodzącą z żadnej fizyki, ani z czegokolwiek takiego, i ja trudno mi się oczywiście na gruncie nauki wypowiadać. No, to jest prawdopodobnie zupełnie pewniejszy sposób poznania, niż jak coś udowodnię na kartce, no, z całą pewnością nawet. W związku z tym, ja mówię, że sposób poznania, który. Dostarcza nam nauka, która jest taki, no wiesz, intersubiektywnie komunikowalny, jak to się mówi, prawda? Czyli taki obiektywny, że można powtórzyć to doświadczenie, prawda? Otóż powtórzenie doświadczenia mistyka no, jest niemożliwe. No, ktoś to przeżył, ma pewność, której nic nie podważy, ale on nie przekaże tej pewności w sposób taki, w którym ja spojrzę i powiem: aha, ja też jestem tak samo przekonany. W związku z tym, oczywiście, że są takie źródła poznania, ale jak gdyby nauka nie może się do nich odwoływać w żadnym sensie. W związku z tym, to nie jest, ale z całą pewnością one istnieją, z całą pewnością są, są bardzo ważne i kto wie, czy znacznie ważniejsze, bo one, one dają wgląd w rzeczy, w których, o których nauka się nigdy nie będzie wypowiadać. Także. O wierze. No, wiara w sensie wiary, czyli tego, tego istoty wiary, czyli w stosunku do zbawienia, do sensu cierpienia, do sensu życia. Po co ja jestem na tym świecie? Co mam tutaj do, do, do zrobienia? No, nie różni się w żaden sposób dla fizyka od kogokolwiek innego. No. nie jest, znaczy Fakt, że przerobił jakieś tam parę rzeczy nie wiem, z matematyki i, i, i wie, co to jest nie wiem, model standardowy, nie daje mu żadnych lepszych narzędzi. tylko
1: znaczy, do... ma trochę więcej pewności do tego, że jakaś transcendencja. Znaczy ja na pewno mam pewność, że istnieje transcendencja, Ale też powiedział ma to w języku takim, też niedobrym, bo Pan powiedział, że rzeczywistość istnieje poza światem.
0: Znaczy pewien byt, no, może lepiej powiedzieć pewien byt, no. coś co organizuje, ten, się, ten się, ale pewien porządek wprowadza. Ja nie wiem, co to jest oczywiście. Znaczy nie mogę z tego w żaden sposób wyprowadzić. Ale bym się bardzo zdziwił, gdyby tego nie było. No. Czy... Tak, proszę bardzo.
3: Ja mam takie pytanie o relacje, jak pan profesor czyli relację, relacje pomiędzy tym, co naukowe, a tym, co racjonalne.
0: Eee, tak, oczywiście yy, racjonalne, czyli związane z rozumem, yy, to naukowe, w zasadzie chcielibyśmy, żeby było tym samym, co racjonalne. Natomiast niekoniecznie rzecz idzie w drugą stronę. Dlatego, że my w świecie zachowujemy się nie tylko, znaczy nasze relacje ze światem dotyczą nie tylko relacji takich, że ja mierzę prędkość kulki albo buduję samolot, tylko, że istnieją również relacje na, na, w dziedzinie aksjologicznej. że ja muszę podejmować pewne wybory, które wiążą się z systemem wartości na przykład, który przyjąłem, uważam za swój, uważam za dobry. I racjonalne może być również coś, co jest zgodne z moim systemem wartości. Prawda? Przyjąłem system wartości i uważam, że racjonalne jest go nie naruszać, no nie, wiem, nie mordować staruszek na, na przejściach, jak jadę szybko, bo, bo, bo to jest niezgodne z moim Mimo, że jak gdyby od strony nauki nic mi nie przeszkadza, no ktoś może mnie zamorduje, no nic tu się nie zmienia, no skład atomów się niespecjalnie zmienia przez to w świecie. W związku z tym my mamy dużo bogatsze relacje ze światem, niż tylko wynikające z nauki. I można powiedzieć, że przyjąłem sobie taki system wartości albo inny i to w zasadzie jest obojętne, czyli tak naprawdę nie przyjmuję pewnego systemu wartości. W związku z tym racjonalność według mnie jest pojęciem trochę szerszym niż tylko bycie w zgodzie z nauką. Bo nauka obejmuje pewien fragment naszej rzeczywistości, według mnie bardzo ważny i istotny, który pozwala nam... Jeszcze uwaga na marginesie. Mianowicie, te dygresje mnie zabiją kiedyś. Mianowicie, jeżeli patrzymy na świat, otrzyma człowieka, który twierdzi, że istnieje wolna wola, a ja twierdzę, że istnieje wolna wola, Znaczy wiara byłaby trochę słabo uzasadniona, gdyby wolnej woli nie było. Otóż, ponieważ istnieje wolna wola, ponieważ istnieje wybór między dobrem i złem, cokolwiek by to nie miało znaczyć, to świat jest skażony. Świat, w którym istnieją ludzie, jest skażony. Natomiast człowiek, choćby nie wiem jak się napinał, nie zmieni praw fizyki. W związku z tym, jak ja chciałbym zobaczyć, Świat w takim stanie pierwotnym, w stanie pierwotnej doskonałości, to muszę spojrzeć na świat fizyczny, ponieważ tam człowiek nikt nie, mógł, nikt nie mógł popsuć. I rzeczywiście, jeżeli patrzę na świat fizyczny, jeżeli patrzę na świat praw fizyki, jeżeli przekroczę tą barierę matematyki, to ukazuje mi się niezwykle piękny, prosty i elegancki świat, który my tylko znamy kawałeczek, my poskrobaliśmy po powierzchni. Eee, proszę?
3: Tylko fizyk widzi realnie.
0: Zdecydowanie. Znaczy, to jest coś, ta doskonałość jest po prostu nieprawdopodobna. To znaczy, uniwersalność tych praw, ich prostota. Znaczy, używa się kategorii, które w zasadzie nie powinny w moich ustach w ogóle. Nie... Elegancja, piękno. No, ale coś, jak człowiek na przykład pozna ogólną teorię względności Einsteina, to ona jest powalająco piękna. Znaczy, to jest coś, co. To trudno opisać, no jak się spojrzy na te równania, na symetrie, które za nimi stoją, to jest coś nieprawdopodobnie pięknego. I w związku z tym tutaj widzę miejsce, w którym widzi się tę pierwotną doskonałość, którą trudno czasem zauważyć, patrząc na zachowania ludzi. Ponieważ cokolwiek da się popsuć, to ludzie popsują. Więc w tym sensie jest to bardzo specjalna, według mnie pozycja i bardzo specjalna. To jest coś, do czego patrząc na mnóstwo absurdów w tym świecie. Jak się tam wróci do fizyki i się spojrzy na taką żelazną konsekwencję, w której nic nie można popsuć, jest to bardzo wyzwalające doświadczenie. Zaraz jeszcze, bo ktoś tu prosił.
1: Materia... Część znana jest opisana tymi prawami, a ta ciemna energia nie umiemy opisać, nie znamy, a w ogóle są
0: prawa, które ją... Znaczy nie, umiemy opisać. znaczy, Jeżeli włożymy do równania Einsteina człon kosmologiczny, to wydaje się, że opisujemy, natomiast nie potrafimy powiedzieć, co stanowi. Dlaczego wartość tej stałej jest taka, jaka jest? Dlatego, że jeżeli teoretycznie chcielibyśmy przewidzieć wartość tej stałej, którą należałoby włożyć do tych równań, to wychodzi nam absolutna, totalna porażka. To znaczy wychodzi nam coś, co jest 10 do 52 razy za duże w najlepszym przypadku, a w najgorszym 10 do 120 razy za duże. Po prostu dramatycznie nie umiemy wytłumaczyć, jeżeli ta stała kosmologiczna istnieje, dlaczego jest tak mała? Bo zero prawdopodobnie znacznie łatwiej wytłumaczyć. Natomiast coś, co jest straszliwie małe, straszliwie małe zawsze mówię bezwymiarowe. To znaczy, w fizyce coś małego, to kilogram to nie jest małe. Czy coś bezwymiarowego, coś, co ma być, nie wiem, 0,01, może być rozwiązaniem jakiegoś równania. Czyli to jest 1 na 4 pi kwadrat. No takie to są naturalne liczby. Ale coś, co ma 0, 50 zer i na końcu jedynka, no nie jest rozwiązaniem żadnego normalnego równania. Jeżeli nie wsadzimy we współczynniki bardzo małych liczb, to nie rozumiemy. To... W związku z tym trudno nam sobie wyobrazić, że to jest efekt jakiegoś prawa, które rozumiemy. Stąd stała kosmologiczna jest jednym z największych, jeżeli nie największą zagadką obecnie w fizyce. Dlaczego st- inną zagadką o której nic nie potrafimy powiedzieć, to jest wartość stałych fizycznych. Dlaczego masa elektronu wynosi tyle, ile wynosi? Dlaczego ładunek elektryczny wynosi tyle? To wszystko w bezwymiarowych stałych. Dlatego, że na tyle, na ile potrafimy to prześledzić, jeżeli byśmy zmienili którąkolwiek z tych stałych masę elektronu, ładunek elektryczny, masę kwarków czy cokolwiek to fizyka się tak zmienia, że na przykład Słońce się nie zapala. Jakbyśmy trochę zmienili Kilka procent masy elektronu, to Słońce się nie zapala. Albo się spala bardzo szybko. Znaczy nas nie ma natychmiast. My balansujemy na granicy, jak cokolwiek byśmy ruszyli w modelu standardowym, to nas nie ma natychmiast. W związku z tym my nie wiemy, dlaczego tak jest. Znowu można powiedzieć, są ludzie, którzy usiłują tłumaczyć, że powstały jakieś zyliony wszechświatów, które próbowały sobie różne wartości stałych podobierać, no w większości mieli pecha, no bo nic nie powstało ciekawego, a my akurat żyjemy w takim, w którym wartości stałych były takie, że człowiek mógł powstać. W tym, że to jest słabe tłumaczenie, dlatego że jeżeli przy powstawaniu wszechświata, nowego, takie pączkują takie wszechświaty, mogą się zmienić wartości stałych, to dlaczego się teraz nie zmieniają? Znaczy nie ma teorii fizycznej, która by dopuszczała zmiany stałych fizycznych w trakcie rodzenia się Wszechświata, a nie dopuszczała tej zmiany w działaniu Wszechświata. W związku z tym to są... Ale to to jest jest dygresja na... na, Tak.
2: Jeszcze chciałem wrócić do tego, co Pan powiedział i zapytać, czy dobrze to rozumiem. Pan mówił, że wśród fizyków jest wiele osób wierzących ale rozwijając ten, ten temat, e, mówił pan, że pan wierzy w transcendencję, prawda? Nie wie pan co to jest, ale pan wierzy. Ja to tak odbieram, że ci fizycy, którzy mają jakąś olbrzymią wiedzę fizyczną, e, właśnie takiej wierze podlegają. To tak. znaczy, a można powiedzieć, że oni wierzą w religię, która jest chrześcijańska, judaizm, czy nie. to różnie, bo tak, tak naprawdę no to jest tak, fizyka tak naprawdę jest w sprzeczności do tych religii, które obowiązują,
0: prawda? Znaczy zależy jak się to rozumie. Znaczy jeżeli się to rozumie jako znaczenie nadawane sprawom, to to, to, są, to, to są rzeczywistości, które się nie przecinają, Czy znaczy, tylko no będzie o sprzeczności. No, no przecinają
2: no. się jednak, bo jeśli jakiś rodzaj judaizmu mówi, że świat się narodził 4000 lat temu, podczas kiedy nauka mówi, że 13 miliardów i siedemdziesiątych, miliarda lat temu, to już jest sprzeczność, prawda? Jeśli Kościół katolicki do dzisiaj nie uznaje pewnych osiągnięć naukowych, które miały miejsce kilkaset lat temu. Ja tylko przypomnę, że Giordano Bruno, który został spalony na stosie poprzez głoszenie właściwie tego, co dziś jest oczywiste, do, to został dzisiaj nie zostało... nie, został...
0: Został... Herezję, a nie za... Dobrze, no ale wtedy to... nazwano
2: to herezjami, dzisiaj... Nie, nie, a to nie była herezja no, nauka, To dam inny to... przykład Galileusza, który... Który głosił pewne teorie, które dzisiaj są oczywiste tak? i został zrehabilitowany przez Jana Pawła II. Przecież... Po 400 latach. Przez 400 lat Kościół żył w tej świadomości, że, że wszystko było w porządku i tego Galileusza Oczywiście. trzeba było tam Kość, dolarzyć, i tak coś. dalej. I takich przykładów można sypać.
0: No nie, akurat nie. Prześledziłem to. Galileusz jest w zasadzie jedynym przykładem, w którym Kościół rzeczywiście za poglądy naukowe, Zresztą on nie skazał go, prawda, tylko na, na domowy areszt. Natomiast to jest jedyny przykład, który ja znam, no, a tak prześledziłem to.
2: Za cenę się I to tego, był
0: absolutny błąd Kościoła, to z, pewnością.
2: Dzisiejszego, dzisiejszego, dzisiejszego z całą pewnością. pewnością.
0: Z całą pewnością to był wielki błąd Kościoła, to absolutnie. W związku z tym, nie no, wierzący w tym sensie, że poczucie transcendencji, jeżeli się z tym... To, to, to się ma, znaczy większość ludzi to ma, poczucie transcendencji, że dotyka czegoś, co przekracza ten świat. Natomiast oczywiście przejście do religii, Boga osobowego, sensu życia, zbawienia, sensu cierpienia jest zupełnie inną rzeczywistością i tu jak gdyby nie, jesteśmy, nie mamy narzędzi lepszych będąc fizykami, żeby to analizować. To już prawda? nie jest kwestia wiary, tylko kwestia administracji
1: czy jeszcze nie, ale do opisania tego wszystkiego służy jakiś język i na przykład, jak Pan się odnosi do tego, jak Pan słyszy, ja dam taki przykład, na takim tam seminarium bardzo uczony dominikami, właśnie mówił, że ten absolut właśnie transcendentny jest tą nieskończonością, mi się wyrwało dodatnią czy ujemną, był skrzydł duży, ale no właśnie zapytałam się, powiedział dodać ujemną to wy nie to pan coś takiego oznaczone to też no właśnie, ale to jest bardzo często. Język fizyczny, matematyczny jest używany do opisywania rzeczy związanych z wiarą, nawet z transcendencją. I tutaj to, co Pan mówił o tych tereniach wcześniej, ale do tej pory są którzy, prawda, opierając się na objawieniu, no też po prostu język w każdej dziedzinie nauki powinien być adekwatny, prawda, żeby oddawał prawdę tej nauki.
0: Tak, ja bym bardzo uważał, że przed używaniem naukowego języka do na przykład prawd objawionych, ponieważ to jest mieszanie rzeczywistości, to jest robienie czegoś naukowego, a nie naukowego. I to w żaden sposób nie przydaje splendoru, ani nie powoduje, że to jest głębsze. No tak, ale... Znaczy, ja mówię, nie mieszajmy rzeczywistości, no bo to jest wielki błąd. Tak samo próba, nie wiem, że wielki wybuch to było to, to był początek świata. To stworzy, dotknięcie Boga. No, no naprawdę, bo jeżeli się okaże, że świat jednak miał historię ujemną, to nagle z tego Boga znowu musimy wypchnąć gdzieś do jakichś czasów ujemnych. No to jest mieszanie rzeczywistości. To są... No w ogóle... No, 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 no nie, no... Tak, ale to no, nie można mieszać rzeczywistości. No, no,
1: albo jeszcze takich właśnie opisów, które łamią taka
0: przyrody. Prawda? Znaczy, no, znaczy znowu, znowu, ale ja bym, jeżeli, jeżeli ja się chcę czegoś dowiedzieć o, nie wiem, modelu standardowym albo historii wszechświata, to naprawdę nie sięgam do Biblii, żeby się o tym dowiedzieć. No, no nie mieszajmy tego. No, Biblia jest opisem stosunków człowieka z Bogiem. A nie opisów w historii wszechświata czy, 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 czy składu cząstek elementarnych. No, to tego tam nie szukajmy. Możemy no. mówić o w Bo pokorze wobec porządku, którego już nie umiemy sobie <kliwychw> tłumaczyć. To na pewno tak.
3: I tak to zrozumiałam To się tak. tak, tak, tak. nadaje na zakończenie, tej... na wpływ. Zbliżam się do pana Wójca, żeby pana uratować.